2: Et voici maintenant votre émission de santé pour une vie saine et heureuse.
3: Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de votre émission sur la santé. Nous continuons notre thème « Les traitements naturels pour les yeux ». Les plantes médicinales et le charbon végétal nettoient et désenflamment les yeux chargés d'impureté. Compresse de sachets de plantes sur l'œil Les plantes médicinales conditionnées en sachets d'infusion sont très pratiques à appliquer sur les yeux. Voici les plus couramment utilisées pour leurs effets médicinaux et pour leur accessibilité. La camomille, connue encore sous le nom de Matricaria chamomilla, églantier, connu également sous le nom de rosa canina, et le thé vert, qui est connu sous le nom de T-Synesis. Indication, pour désenflammer et tonifier les yeux en cas d'infection oculaire, pour réduire les poches palpébrales, c'est-à-dire les cernes, et la température du sachet doit être tiède. Il s'applique pour une durée comprise entre 5 à 10 minutes. Pour terminer, Laver le visage à l'eau et le sécher. La fréquence doit être de 2 à 3 fois par jour. La compresse oculaire. La compresse oculaire consiste à appliquer sur l'œil une gaze trempée dans l'eau. La température de l'eau définit le type d'application et les effets obtenus. Avec de l'eau chambrée, c'est la compresse la plus courante et la plus facile à accepter. Elle désenflamme et relaxe l'œil. Avec de l'eau chaude, elle augmente l'apport de sang au globe oculaire, ce qui favorise les processus curatifs. Elle est utile à tous les troubles oculaires, y compris les inflammations telles que l'iridocyclite, la conjonctivite et le glaucome. En cas d'infection, on recommande de tremper la compresse dans une décoction de plantes antiseptiques telles que le fraise, euphrasia aficinalis, c'est le nom scientifique, ou le thym. Avec de l'eau froide, la compresse se fait à partir d'eau glacée. On peut aussi appliquer un cube de glace enveloppé de gaz. Cela soulage l'inflammation et le picotement oculaire des conjonctivites virales. On l'utilise aussi en cas d'œil enflammé et douloureux. Cataplasme de charbon végétal sur l'œil Le charbon végétal en poudre est doté d'une extraordinaire capacité d'absorption face aux toxines et aux substances étrangères. Appliqué sur les yeux en cas d'infection ou d'œdème ou encore sur les paupières, la conjonctive ou les voies lacrymales congestionnées, le cataplasme de charbon constitue un excellent traitement alternatif qui donne de surprenants résultats. Les indications pour nettoyer et désenflammer les yeux en cas de conjonctivite, blepharite, infection des paupières, d'acryocystite, J'y arrive, infection des lacrymales, orgelées ou autres infections externes de l'œil. La température du cataplasme, il doit être chambré. La durée est comprise entre 20 à 30 minutes ou plus. On peut laisser le cataplasme en place pendant la nuit, tandis que l'on dort. Pour terminer, se laver le visage à l'eau et le sécher. La fréquence est de deux ou trois fois par jour. Mesdames et messieurs, merci donc d'avoir été fidèles à ce rendez-vous de santé. Nous vous retrouvons très prochainement pour un autre bulletin sur nos antennes. A bientôt.
0: C'était Espace Santé, une vie meilleure avec Zézé Bailly. Vous écoutez Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance, 08 BP 1751, Abidjan, 08 Côte d'Ivoire.
4: Bonjour, chers auditeurs de la Radio Mondiale Adventiste. Poursuivons le thème commencé hier. Les enseignements de Jésus se rapportent non seulement au jour du repos, mais encore à la semaine de labeur. Dans les travaux de semences, de labourage et de moisson, il nous apprend à avoir l'image de l'œuvre de la grâce dans nos cœurs. Il désire que nous fassions une application utile des vérités de la Bible dans les moindres actes de la vie. Si nous agissons ainsi, nos occupations journalières n'absorberont pas notre attention au point de nous faire oublier le Seigneur. Constamment, elles nous rappelleront notre Créateur et notre Rédempteur. Semblable à un fil d'or, la pensée de Dieu courra tout au travers de nos préoccupations domestiques. Sa gloire resplendira de nouveau pour nous sur la nature entière. Nous connaîtrons de mieux en mieux la vérité céleste et nous nous rapprocherons toujours plus de la pureté divine. Des lois identiques gouvernent la nature et l'humanité. Le grand maître plaçait ses auditeurs en contact avec la nature afin qu'ils puissent prêter l'oreille à la voix de la création. À mesure que leur cœur s'attendrissait, et que leurs esprits s'ouvraient à ces instructions, ils les aidait à interpréter l'enseignement spirituel des choses que leurs yeux contemplaient. Ces leçons contenaient un enseignement et un appel pour chacun. Ainsi, loin d'être une simple routine dépourvue de réflexion, la tâche que le maître s'imposait chaque jour était illuminée et idéalisée par le rappel constant des choses visibles et invisibles. C'est ainsi que nous devrions enseigner. Que les enfants apprennent à voir dans la nature l'expression de l'amour et de la sagesse de Dieu. Que des liens soient établis dans leurs pensées entre Dieu et les oiseaux, les fleurs et les arbres. Que toutes les choses visibles deviennent pour eux des interprètes, des choses invisibles et tous les éléments de la vie, des moyens de s'assimiler l'enseignement divin. Que toutes les choses visibles deviennent pour eux des interprètes des choses invisibles et tous les éléments de la vie des moyens de s'assimiler. Que toutes choses visibles deviennent pour eux des interprètes des choses visibles et tous les éléments de la vie des moyens de s'assimiler l'enseignement divin. Tandis qu'ils apprendront à étudier les leçons que contiennent toutes les choses créées et les expériences de la vie, montrez-leur que les mêmes lois qui gouvernent ces choses de la nature et les événements de la vie doivent aussi nous diriger, qu'elles nous sont données pour notre bien et que l'obéissance à ces lois peut seule nous procurer le succès et le bonheur véritable. Leçons pratique enseignées par l'agriculture Parmi les leçons innombrables touchant les différents processus de croissance des plantes, Quelques-unes des plus importantes sont énoncées dans la parole du Sauveur sur la semence. Elles s'adressent aux jeunes hommes comme aux plus âgés. La germination de la semence représente le but de la vie spirituelle et le développement de la plante est une figure de la formation du caractère. Lorsque les parents et les éducateurs cherchent à enseigner ces leçons, ils devraient le faire d'une manière pratique. Que les enfants préparent eux-mêmes le sol et y répandent la semence. Tandis qu'ils travaillent, les parents ou les maîtres peuvent leur expliquer que le cœur est un jardin dans lequel de bonnes ou de mauvaises semences peuvent être jetées. De même que le jardin doit être préparé pour recevoir la semence naturelle, de même aussi le cœur doit être préparé pour recevoir la semence de la vérité. Ici s'achève notre émission pour aujourd'hui. Retrouvons-nous demain pour la suite de ce sujet. D'ici là, que Dieu vous garde.
0: C'était Harmonie. Des conseils pratiques et des astuces pour une famille véritablement heureuse.
4: Vous écoutez
1: Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. 08 BP 1751, Abidion 08 Côte d'Ivoire. Ah.
0: Mettons-nous à l'écoute de la Bible avec Charline Boué. Nous avons certainement lu plusieurs livres prestigieux traitant de problèmes divers. Mais avons-nous aussi lu la Bible, ce livre si vieux et pourtant si actuel Ce livre si mystérieux pour certains, mais qui apporte des solutions à nos problèmes et nous révèle l'avenir À travers cette série d'émissions, découvrant ce livre exceptionnel.
5: Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, le thème de notre émission est le baptême. La renommée du prophète du désert et sa proclamation étonnante se répand dans toute la Galilée. Le message arrive jusqu'aux paysans, dans les villages les plus éloignés, jusqu'aux pêcheurs au bord de la mer, ses cœurs simples et ardents y répondent avec sincérité. On en parle à Nazareth, dans le shop du charpentier qui a appartenu à Joseph, et il en est un qui reconnaît l'appel. Son temps est venu. Abandonnant sa tâche quotidienne, il dit adieu à sa mère, et avec beaucoup de gens du pays, il prend le chemin du jour D. Jésus et Jean-Baptiste sont des cousins et étroitement unis par les circonstances de leur naissance. Néanmoins, ils ne se connaissent pas directement. Jésus a passé sa vie à Nazareth, en Galilée. Jean a passé la sienne dans le désert de Judas. Ils ont vécu isolés, dans des milieux fort différents, sans avoir de communication l'un avec l'autre. C'est la Providence qu'il a voulu ainsi il ne fallait pas offrir de prétexte à ceux qui les auraient accusés d'avoir comploté ensemble pour se prêter un appui mutuel. Jean est au courant des événements qui ont signalé la naissance de Jésus. Il a entendu parler de la visite de Jésus à Jérusalem à l'âge de 12 ans et de sa rencontre avec les rabbins. Il connaît sa vie, exempte de péché, et il suppose que Jésus est le Messie sans toutefois en être absolument sûr. Le fait que Jésus est resté tant d'années dans l'obscurité, sans donner de preuves particulières de sa mission, fait douter qu'il soit celui qui a été promis. Le baptiste attend néanmoins avec foi, sachant qu'autant voulu, Dieu mettra tout au clair. Il lui a été révélé que le Messie viendra lui demander le baptême, et qu'alors un signe marquera son caractère divin. Cela lui donnera l'occasion de le présenter au peuple. Quand Jésus vient pour être baptisé, Jean reconnaît en lui une pureté de caractère qu'il n'a encore rencontrée en aucun homme. La sainte atmosphère qui se dégage de sa présence inspire de la crainte. Parmi les foules rassemblées autour de lui près du Jourdain, Jean a entendu de sombres récits de crimes et il a vu des âmes courbées sous le poids d'innombrables péchés. Jamais encore il n'est entré en contact avec un être humain dégageant une influence aussi divine. Tout cela est en harmonie avec ce qui a été révélé à Jean, touchant le Messie. Cependant, il hésite à faire droit à la requête de Jésus. Comment peut-il, lui, pécheur, baptiser cet être sans péché? Et pourquoi faut-il que celui qui n'a pas besoin de repentance se soumette à un rite équivalent à une confession de culpabilité, Jésus ayant sollicité le baptême, Jean récule, s'écriant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. » Jésus répond avec autant de fermeté que de douceur. « Laisse faire pour le moment, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Jean Cède conduit le Sauveur dans les eaux du Jourdain et l'y ensevelit. En Dès qu'il est sorti de l'eau, Jésus voit les cieux s'ouvrir et l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ce n'est pas pour confesser son propre péché que Jésus reçoit le baptême, mais il s'est identifié avec les pécheurs, faisant les démarches que nous avons à faire et accomplissant l'œuvre que nous devons accomplir. Sa vie de souffrance et d'endurance à partir de son baptême Il doit aussi nous servir d'exemple. Après être sorti de l'eau, Jésus s'agenoua pour prier au bord du fleuve. Une ère nouvelle et importante s'ouvrait devant lui. Les conflits qui allaient le mettre aux prises avec les hommes se dressaient devant lui. Bien qu'il fût le prince de la paix, sa venue devait dégainer une épée. Le royaume qu'il venait établir était tout l'opposé de ce que les Juifs désiraient. Lui, le fondement du rituel et de l'économie israélite, il allait en être considéré comme le némie et le destructeur. Lui qui avait promulgué la loi sur le Sinaï, il serait condamné comme un transgresseur. Notre émission pour ce jour s'achève ici. À demain pour la suite de cette émission.
6: Quiere entrar hoy en tu corazón. Su
5: paladar es dulcísimo y todo el codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo. Jesús visto por dentro. En la voz de su autor, Juan Francisco Altamirano.
6: Hálito de amor acerto en tus ojos un insinúo de amor frente a los míos Tu interior te delata Mi alma beduina se replica sedienta en el cristal de tu retina Te ofreces fresco Un estallido espontáneo de tus labios deposita fe santa sobre mi frente Y nos respiramos El alma haya voz en un beso divino que no calla e irrumpe con alabanzas en el sesgo de un distraído silencio. Jesús se siente con su mirada, y abre con ella nuestros ojos a la presencia del invisible, tranquilo, no moroso, tierno y no débil. Jesús es el pan rubio que apetece al alma con su dorado canela. Es miel fragante, pues su perdón ofrece sin resoplar impaciente como averiado creyente. Es amor que jamás se paga porque nunca se le apaga. Es pacífico, pero no endeble. Su verdad es un que sana el pecho maltrecho de este hálito inquieto. Su fortaleza de aceptar al inseguro. Él es agua intensa que la sed del impúdico aplaca y no hastía ni lo empacha. Es Señor incomparable y es Dios para el ateo que lo extraña y no lo sabe. Jesús no teoriza la vida. La contiene, la inspira, la infunde. En cada pausa de tus latidos siento, Señor, el eco de tu amor por mis suspiros. Me lees cuando a mis versos abrazas y porque me abrazas aderezas el ascenso en mis versos. Los cielos al alma envidian, las nubes lloran cuando llueve. Un coro de grillos descuella de encendido en la introversión de esta vida íntima y el alma se cifra música cuando se descompone diluida en el silencio atento de Dios. El romance del alma no es con otra alma herida, es con Jesús su divina melodía, y la abate él como de encantos dulces la seduce, la presa libre y ella voluntaria se le ofrece, es la santidad del Galileo que se adosa amante sin espacios ni aislantes. Eres tu Señor quien das a mi existencia la vibra de tu pasión, la forma de tu interior y el ideario que combustiona en tu sagrado corazón. Eres Jesús, el hálito de mi amor. Sus brazos amantes abiertos están Si desea leer
5: esta prosa poética, visítenos en www.jesusvistopordentro.com
6: Jesús quiere entrar hoy en tu corazón Su paladar es dulcísimo
5: y todo el codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo. Jesús visto por dentro. En la voz de su autor, Juan Francisco Altamirano.
6: Fascinado de ti. Jesús, tú nos buscas y entonces mi pecho te sigue. Me atraes y cedo sin resistencias. Me acoges y me reclino. En tus brazos me conduces a la recámara donde el amor haya su bálsamo. Amor herido, amor ignorado, amor vendido, pero solo en tu amor se ha renovado. Señor, te admiro pero no te explico. Jesús. Eres sobrenatural, mas no vacío. Me maravillas. Fascinado de ti, mi alma te respira y mi corazón dócil te inhala. Mi alma se dobla voluntaria ante la fuerza irresistible de tu misericordia. No merezco la vida y me has concedido vivir. Jesús, el verdadero cielo solo existe en tu interior. En el silencio de tu corazón suenan melodías por dentro. Estoy en él, una vez seducido pero ahora atrapado. La paradoja de ser libre y querer ser solo tuyo. Aquí haré mi habitación para respirar la canción de tu amor, hasta que regrese en los sueños eternos y reavive con tus motivos de amar, hasta que conozca la fragancia de tu aliento. Envuélveme, Jesús, con el manto de tu perdón y escóndeme en tu alma desnuda. Sin las formalidades del tradicionalismo, sin los rigores de la institucionalidad, en fin, sin las apariencias del profesionalismo con cuello de monje, Jesús no es un burócrata. Jesús, el ente de mis ojos captura anhelante la brillantez de tu rostro. Tu aprecio tu admiración, tu obsesión. El mundo de mi Dios suave me invade, irresistible. Eres Jesús el encanto de una flor, el suspiro de las estrellas y la brisa rítmica entre las palmeras solteras. Fluye de tu interior el gozo de la vida, el hálito del alma. Señor, sin tu amor nadie puede vivir. Déjame pegado a ti,